0: NOTI 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes mi gente, buenas tardes todos ustedes. Espero que hayan pasado una semana mayor en tranquilidad, en paz, con sus familiares y con su iglesia favorita. Vamos a darles a ustedes hoy... Eh, el cúmulo de las noticias, les decimos que estamos no solamente por Noti 1630 de su radio y por todas sus redes sociales, sino también estamos a través de Facebook Luis Dávila Colón y YouTube Channel Luis Dávila Colón Analista. Vamos a comenzar con la historia que ha roto esta mañana y que si se hace el trabajo... Como se debe hacer en términos de investigación, esta historia trae cola. Y se trata de la guerra del ventilador. Se trata de la guerra puesta de corrupción y contracorrupción entre la Asamblea Municipal de Caguas y su secretario y el alcalde de Caguas. Todos populares en un municipio popular históricamente de toda la vida. Y el negociado de investigaciones especiales allanó esta mañana las oficinas de la Asamblea Municipal de Caguas y nuevamente por referidos ...y contrarreferidos... ...están investigando la oficina de informática... ...están investigando la asamblea municipal... ...el alcalde Wilito Miranda... ...está en brote... ...alega que él refirió al secretario de la asamblea... ...de nombre Manuel Díaz el secretario de la asamblea si buscan bien atrás había también denunciado a Wilito. esto es una guerra que está casada por malversación de fondos, contratos y un montón de cosas de corrupción y es Manuel Díaz y ahí estamos los que pudimos ver la, las declaraciones del alcalde y el allanamiento que lo dieron los, los eh, telediarios hace media hora vieron un alcalde parco lívido con una defensa que llama la atención porque es la defensa típica de todos los alcaldes penepejos populares que se encuentran y es una defensa típica donde nos dicen los alcaldes eh, que ellos están esencialmente pues, qué sé yo, Han... son los que. y que hicieron lo. pero usted los ve pali usted los ve lívidos, peor aún, usted los ve peor. Hoy, Wilito llegó al colmo de acusar al NIE de actuar festinadamente y de sencillamente hacer un show of force pero un minuto antes nos había dicho que le había hecho el referido y era como ahorita comentaban los compañeros si usted hace un referido a las autoridades sobre corrupción es obvio que van a ir al sitio del delito o del presunto delito, y hacer los allanamientos en las investigaciones de rigor. De manera que el alcalde de Caguas no puede alegar sorpresa, no puede pretender tampoco que lo hayan llamado. ¡Aló! ¿Quién llama? El NIE. ¿Y qué quiere? ¿A que vamos a manejar a allanar aquello, prepáranos cafecitos y tostadas, y por cierto, me la prepara eh, con queso, y si tienes pal par de bocadillas también. ¡Hello! Eso es absurdo pero si usted busca las historias anteriores se da cuenta que aquí hay una madeja de tres pares no se trata de un pelele el que haya supuestamente denunciado Huillito. se trata del secretario de la asamblea municipal o de la legislatura municipal que tiene conocimiento de cuánto contrato, cuánta resolución, cuánta ordenanza y cuánto chisme ha habido y por Abel y cuánto contratista hay en el municipio. De manera que en este caso Manuel Díaz no es Juan de los Parlotes que estaba allí en la esquina, lo encontraron y se lo fueron a llevar. Y por otro lado... Wilito es el señor alcalde que lleva dos décadas en el poder. Y si ustedes buscan el historial de eh, Wilito, que empezó con aquellas eh, visitas que hacía a los residenciales, donde tenía supuestamente amistad con los bichotes y todo aquello, ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Y entonces hablamos de los contratos gigantes que da a sus panas, y todo eso, lo que pasa es que Builito ha sido protegido por la prensa porque es independentista, es como el padre. Y al ser independentista, es una de las vacas sagradas al punto donde Caguas no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto municipio de la isla en población. Sin embargo detrás del alcalde de Carolina, el alcalde de Cagua se ha convertido en el alcalde más poderoso que tenía el Partido Popular. Así que esto no es cualquier cosa. ¿eh? Estos son palabras mayores. Y todo lo que tienen que hacer es ponchar la computadora y buscar que esto viene de antemano. Lo que pasa es que en el año 20... Psh, hicieron chitón porque estaban todos en las de ganar, pero ¿qué pasó? por poco le limpian la cacharra a Huilito un tipo que ganaba por 60% perdió por apenas 1500 votos y entonces se creó una quinta columna dentro de la propia asamblea municipal y entre empleados del municipio y ahí está la pelea yo veo ¿verdad? que Aquí, por lo menos, se trató en eh, jugando pelotas duras. Ferdinand fue justo, pero al punto. Mardelli, igual. Y Maceira, igual. Lo que es interesante de todo esto es nuevamente qué cosa. Como algunos compañeros periodistas protegen al alcalde. ¡No! él fue el que refirió está pálido está que necesito caopaitate, necesito caopaitate pero pero está cool y good now no y recuerden aquí la asamblea es la llave el custodio de muchos de los documentos no solamente porque controla en cierto sentido el presupuesto Pasan los contratos por allí, todos los chismes, todo lo que hay. Por lo tanto, esto es palabras mayores. Y que se hayan adelantado los criollitos del NIE, los investigadores del NIE, que es correcto. Siempre es los federales los que están al frente. No quiere decir que aquí no hay, y que esto pueda terminar a nivel federal. Claro vamos a ser justos también un allanamiento de los criollos no necesariamente implica acusaciones de corrupción ustedes recordarán que a Carmen Yulín un montón por, de, de allanamientos por los traqueteos en la oficina de compra y enredaron a dos o tres pero no se llevaron a alcaldesa así que eso hay que decirlo también claro en el caso de Carmen Yulín no había la guerra interna que hay en el municipio. Guerra interna, dicho sea de paso, que se está repitiendo en casi todos los municipios populares donde el alcalde tiene lío. Miren lo que está pasando en Trujillo Alto. El alcalde no aparece, el que está acusado por los federales anda para O La asamblea está en brote, no hay liderato que ponga orden... Y miren lo que pasó en Guayama. Sintrón lo negó hasta el final y vino a entregar después. Y entonces ahora es coñar, coñarmito. Ahora es coñarmito el lío, ¿verdad? Oiga, el Partido Popular tiene un problema muy serio y yo no estoy diciendo que el PNP sea peor o mejor. Lo que estoy diciendo es que están pasando por un periodo. Ya mismo vienen los federales y cuadran la caja, pero en lo que llegan los federales y cuadran la caja y se llevan un par de, de azules, esto es un problema bien serio. Hay algo que tengo que señalar en toda justicia también y es lo siguiente. Es la suerte, o sea, la coincidencia. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cada vez que un alcalde de estos se mete en líos con la justicia le echa la culpa a Baby Dalmau dice no porque Baby Dalmau ha abandonado el partido y todo eso dice que el partido está descarrilado y va por aquí recuerden esto pone en otra perspectiva que hay por el muerto del, del Partido Popular o sea la podredumbre está tan muerto que está podrido para arriba y para abajo la podredumbre está pero enorme y esto abre una caja de Pandora porque una vez las autoridades se meten en un municipio empiezan por el altar mayor y terminan por las colaterales ustedes lo saben y lo que no fueron lo que no descubrieron al principio lo descubren después fíjense que el jefe del NIE habla, no habla de un funcionario público no es solamente Manuel Díaz, habla de funcionarios públicos. Y aquí hay, como les dije, referidos y contrarreferidos y acusaciones y contraacusaciones. Y si hay alguien que conoce los pecadillos de un alcalde, es el secretario de la legislatura municipal y el presidente. Eso lo conocen. Porque bailan juntos, se van a la cama juntos, desayunan juntos están todo el tiempo porque son parte del operativo de la campaña tan es así que corren en una papeleta la asamblea municipal o legislatura municipal pues, le, le corre en la faldeta de la papeleta esto es un problema bien serio y hay que añadirlo con otra nota que sale hoy del Partido Popular, que es el chiste que se ha convertido en la legislatura. Mire, pistas camerales sobre la Asamblea Constituyente para complacer a Aníbal Acevedo, Acevedo Vila. Eso no va para ningún lado. Por más que aprueben la Constituyente en la Cámara y en el Senado, Pierre Luis sí lo va a vetar, así que ¿para qué pierden el tiempo? ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente no tiene el voto plebiscitario, para nada, fue derrotada en todas las veces número dos, vistas en la cámara para la reserva de la Bahía de Jobo ¿para qué? ¿para esconder qué? entonces le piden a Nogales esto es un chiste que pruebe que la reserva está controlada por los narcotraficantes mire, si no lo ha aprobado el FBI va a usted pedirle a Nogales también que lo haga eso no quiere decir que no exista. Ustedes saben que todo el litoral sureste, desde que se fue la Marina de Vieques, se fue, se fuñó. Eso es tierra de nadie, de los soles, los narcotraficantes y todo eso. Pero eso no quiere decir que en la reserva estaba. ¿Y por qué hacen eso? Para distraer la atención, porque medio, medio mundo en el Partido Popular estaba allí, el de Salinas. Entonces le ponen el peso a la prueba, no gale, imagínense usted, es un chiste. Pero entonces, además de eso, de las vistas de la reserva de la Bahía de Jobo, hay vistas para investigar el apagón de Luma, para ratificar la negligencia de Luma, porque pues, si, si hay que ratificarla, ya determinaron que hay negligencia. No gasten, ese es el Partido Popular. Esa es la corruptela del Partido Popular. Y créame, la corrupción es el peor impuesto. ¿Sí? ¿Quién paga la corrupción al final de cuentas? Usted. Usted termina pagando los platos plato rotos. Es un impuesto indirecto que nos cuesta billones de dólares. Porque lo que se roban, ¿quién lo va a reponer? Usted es así. Y entonces usted ve esa, ese, eh, ese, ¿cómo se llama? espectáculo burdo de circos, vistas para la constituyente, vistas para jobos, vistas para determinar si nugla, si la negligencia de, Lu, eh, de Luma es cierto o no es, hello. Ese es el trabajo del partido popular, por eso es que nadie cree en el partido popular por eso es que estamos hablando de una autoridad que se fuñó el muerto no es que se murió el muerto es que no lo quieren enterrar y entonces el muerto apesta y entonces andan para arriba y para abajo con el muerto apestoso para arriba y para abajo y se los está comiendo a ellos se los está comiendo a ellos yo me acuerdo hubo un, unas declaraciones de Yossi, que perdió, que fue secretario del partido, que decía que si el Partido Popular tendría que venderle el alma al diablo para parar la estadía, así lo haría. Y tiene toda la razón. Lo que pasa es que le vendieron el alma al diablo cuando dejaron de ser un partido autonomista y se convirtieron en un partido en el 78 de entronque separatista y socialista. Y llevan 40 años con el diablo a, a cuesta. Y el diablo le pasó la factura. Les ha pasado la factura. Los abandonó y los tiene. Y encima de eso, el diablo se apoderó del, de, de los funcionarios públicos. Ahora, para corrupción, vamos a robar. Eso es así. Yo sí tenía toda la razón. Le vendieron el alma al diablo y el diablo las está cobrando. Así. Así que no me vengan ahora a tratar de salvar a Huillito y decir, no, el referido fue de él, aquí hay mucho más. Si terminan acusaciones, es otro cuarto de hora. Pero eso es lo que hay. Hay acusaciones de parte y parte, y de ahí va a salir culebras, sapos y culebras. Son, sí, wow, qué bueno, Dios, cómo se va el tiempo, Dios mío, que uno está entretenido. Eh, son las 12 y 24 ya mismo. Les tengo que recordar que hoy es lunes y como siempre me llama Jorge Blanco porque Jorge Blanco tiene baratillo y tiene especiales todos los días y esta vez el bonotrón de Toyota de Bayamón. Con solo usted llamará al 787-334-1604, 334-1604, usted recibe un bono de 2 mil dólares en una Tacoma TRD Sport 2022 de paquete. Y se incluye, oiga bien, tanque lleno, alfombra, primer año de mantenimiento, 10 años de asistencia en la carretera y garantía de por vida gratis. Así que llame ahora. Jorge Blanco se va a poner bien contento, 787-334-1604, 334-1604 y aprovecha el bono Tron con bono de hasta 2 mil dólares en las Tacomas o en cualquier auto usado. El número 787-334-1604, 334-1604, exclusivo de Toyota de Bayamón. Regresamos ya, mismo. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630. Regresamos con ustedes, mis amigos. Uno, lo que parecía una mañana tranquila, ¿verdad? Viniendo de Semana Santa, de momento coge velocidad y ya usted ve cómo son las cosas. Así que eh, no ha sido un inicio de semana bueno para el Partido Popular y que Caguas esté también jamaqueándose, estas cosas hacen daño, aunque no terminen aunque no terminen en acusaciones estas cosas dividen al partido lo debilitan más y recuerden que el partido está debilitado y en Caguas Wilito está debilitado, así que eso es así vamos a empezar ahora con los números de COVID porque, eh, nuevamente, pues el COVID va en repunte, tal como todo el mundo sabe. Estamos ya en la séptima ola de COVID, ya lo sabemos. Estos son ciclos. Este es el tercer año. Y esos ciclos vienen cada seis meses, sube, baja. Y cada vez que viene, que la gente se relaja y viene la fecha de guardar, ustedes saben que el COVID se trepa y está subiendo... Cuatro semanas y bajando seis. Siempre es así. Pasa en Navidades. Desde el San Giving hasta, hasta que termine el, el enero y la fiesta de la Sanse. Pasa siempre en Semana Santa. Pasa en junio y en julio. Pasa cada vez que hay días de fiesta y pasa también en septiembre cuando está el día del trabajo y la gente coge la, el, el último chorrito en la playa. Bueno, pues... Vamos a los números de hoy, COVID, cero muertes, 141 hospitalizados, que no es ni cerca de los casi 600 que tuvimos, y no es tampoco ni, ni remotamente cerca de las 7.000 habitaciones de hospital que tenemos, y un casi un 20%. Pero miren cómo lo brega la prensa. Metro. Pierre y reconoce alza en los contagios pero es que él nunca la ha negado. De manera que, ¿por qué ponen eso ahí? Porque le echan la culpa a Pierluisi. No, 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 no. como usted liberó la economía, la culpa es suya, gobernador, que la gente esté, vaya al gelengue, se junte, no se vacune, o este, no use mascarilla y se contagie y la culpa es suya porque usted lo tenía que haber metido en la casa, encerrado en la casa. ¿Se fían cómo la prensa trabaja en los políticos? El nuevo día, página 6. Gobierno insiste en la prevención. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no es la prevención lo que quita el COVID, sino encerrarnos a todos y obligarnos y meternos. Fíjense cómo la prensa los manipula a ustedes en la forma en que presentan los titulares los números no son ni para alarmarse, ni para estar salir corriendo. Es obvio que viene el uso compulsorio de la mascarilla. Es obvio que el gobierno habrá de incrementar la publicidad y la campaña para que usted se vacune con sus refuerzos. Es obvio que el gobierno habrá de aumentar, es posible que limite nuevamente algún tipo de cupo en actividades multitudinarias. Pero ya estamos en el verano, casi. ¿Qué es lo próximo que viene? Lo próximo que viene es el mes de mayo, el mes de las madres, donde se juntan las familias nuevamente. Es el, el después de Navidad es el día más sagrado del año, ¿verdad? Vienen las graduaciones, donde la gente se junta y celebra, y vienen las bodas. Las bodas veraniegas. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, pues lo que quieren ahora es que nos pongan mascarillas a todo el mundo. Está bien, eso no se nos va a caer un pedazo. Pero cuando empiezan a limitar cupos y empiezan a hacer... Nuevamente, es la presión que le mete la prensa. Porque el gobierno dictatorial nos tiene que poner a nosotros todos como si fuéramos nenes chiquitos. Y así es como trabajan los casos se han duplicado en ocho días, pues claro <ríe> hay gente que se va de rolling pin desde el jueves antes de Semana Santa, ustedes lo saben, para la playa mil casos nuevos por día, que son treinta mil casos por mes, piénsenlo si hay 1100 casos nuevos por día en promedio algunas más bajas, otras más pónganle treinta mil casos nuevos de, de 3 millones de habitantes ¿Qué ciento es eso? Pues, el, el, escasamente menos del 1%, uno de cada 100 pero ahí nos llevan. Yo no tengo problema en ponerme la mascarilla, pero les doy el ejemplo de lo que está pasando en China. China tiene cero tolerancia al COVID y tiene 55 ciudades cerradas con millones de habitantes que no pueden salir ni para ir al baño abajo que tienen que pedir? Y los chinos que están acostumbrados a gobiernos autoritarios están en Shanghái tirándose a las calles a protestar contra el gobierno porque eso no ha detenido la infección. No la ha detenido. Y ahora estamos en otra etapa. Ahora hay vacunas, hay refuerzos, hay medicamentos, hay mascarillas, se conoce el virus, por lo tanto no hay. Y la economía china que estaba creciendo a 8 y 9 por ciento, está a la mitad, a la mitad. Los encierros no funcionan en esta etapa. Funcionan al principio cuando el virus nadie conoce lo que es, nadie sabe cuán virulento es, cuán contagioso, cuán mortal es. <coughs> y el gobierno tiene que tener algún tipo de poder sobre eso. Pero en esta etapa del juego, entonces bregamos con una prensa infantil <coughs> que se cree que todos nos chupamos el dedo y que apela al terror del puertorriqueño. Nosotros los puertorriqueños tenemos una vocación autoritaria, totalitaria. Si nos permiten que le digamos al vecino qué, qué color de pantaletas y qué color de calzoncillos usan, entonces decimos, sí, dame ese poder, porque somos así, somos colectivistas. Esto es una sociedad que lleva un siglo de socialismo y como sociedad socialista, pensamos que el gobierno me lo tiene que resolver todo, incluyendo el que yo no me contagié. Y ahí estamos. Y entonces empiezan, y vélenlo, que vienen por ahí. Ok. Vamos a ir a dos temas más que quiero tocar con ustedes. Esta noticia la da el vocero en la página 4. La legislatura, es decir, el Partido Popular, con Javier Ponte Dalmau, que ha tenido sus problemas también. Va a poner más requisitos y cortapisas al desarrollo de Rupert Roads. Llevamos 19 años que la Marina se fue de Rupert Roads. Busque a ver qué han hecho. Cero. La mejor pista de Puerto Rico, abandonar, paviones pa chiquitos pa que y culebra la facilidad que había perdida. 20 años y nada. Y entonces, si difícil es, porque esto es otra cosa, cada vez que un gobernador propone un desarrollo, le caen a palo limpio desde Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Fortuño, que quería hacer allí como un Disneyland. Ustedes recordarán, Ricardo, Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló, eh, Wanda Vázquez, o sea, esto ha sido pero a todo, porque en Puerto Rico le ponen pero a todos, nos oponemos a todos. Si la legislatura va a meter más cortapisa, es decir, que hay que poner la aprobación de la legislatura para desarrollar hoteles mayores de 100 habitaciones o 50 habitaciones para desarrollar casas, pues, olvídese, Rupert Rhodes nunca se va a desarrollar. Entonces, van a poner trámites especiales de permisología y tasas contributivas especiales. O sea, volvemos a resolver, a tratar de resolver el problema de lo que es eh, las contribuciones, ¿verdad? Todo, ¿cómo lo resolvemos? Traemos a la gente y le decimos, no, 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 yo te voy a dar condado, no vas a pagar contribuciones. El modelo que nos llevó a la quiebra, el paraíso fiscal, Mire, el que quiera arriesgar su chavo que lo haga, pero que pague sus contribuciones. Pero no. La base, yo les recuerdo a ustedes, y esto lo saben en Ceiba, lo saben en Fajardo, lo saben en Luquillo y lo saben en dónde más, en Aguabo. Ustedes lo saben. Esa base tenía 5.000 empleados. 5.000 empleados. Y. Hoy, eso está ahí, sin contar el daño, porque eso abrió. La salida de la marina de Vieques, de Culebra y de Rupert Rhodes, convirtió el noreste eh, y el sureste en el punto de entrada de la droga principal y el reinado de los narcos de los soles, que son los que controlan el gobierno venezolano. Y entonces le van a meter más cuertas ay Dios mío por eso es que no echamos para adelante pero hay más la portada del vocero el vocero hoy era el periódico que más noticias tenía eh, reclaman más incentivos para el cine quieren 100 millones de billetes de 38 que tienen usted ha visto alguna película de Oscar hecha en Puerto Rico ahí fuera de, de la de Jacobo ¿verdad? Que, que se habló pero que es la mejor película lo que le pasó a Santiago no no, no. hemos gastado millones y millones en películas baratex porquería eh, entonces usted me dice espérate voy a gastar 100 millones cuando me falta para los salones de clase me falta para ampliar CDT y todo eso para que hagan una para que hagan películas en primer lugar las películas son de pobre calidad. Segundo, son empleos transitorios. No sientan bases ni raíces en Puerto Rico. De poca paga, porque es verdad, le pagan al técnico y al artista puertorriqueño mucho menos de lo que pagan en Hollywood. Y usted dice, ¿para qué diablo yo quiero traer esto? Ah, y encima de eso tienen padrinitos. Siempre el peliculero se busca un padrinito o una madrinita que venga. Esto es un, esto es un despilfarro. Esto de las películas es un racket como el Comité Olímpico. Es un racket. Pero entonces ahí van, no, porque vamos a aumentar. ¡Qué diablo! ¿De cuándo acá es asunto del gobierno o un servicio esencial facilitar o producir las películas? No, ahí está Hollywood. Eso es absurdo. Pero ahí estamos eso es lo que están pensando tienen guata en la cabeza el nuevo día, dice a cuenta los proyectos ante FEMA Luma llegó hace 10 meses 11 meses pero los fondos para reconstrucción de energía eléctrica están asignados, requete asignado y reasignado desde después de María, desde el 98 para acá, en distintos programas. Hay 22 proyectos sometidos de miles que tienen que someter. Tanto por energía eléctrica como por Luma. Y de nuevo, el requerimiento inter, in, de documentos, lo que han aprobado son dos. ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿Quién tiene los billetes aguantados? ¿Quién tiene el poder de requerir o no requerir. Fema. José Vaquero, que es un populete que dirige la agencia, pero entonces la culpa es de Luma, que llegó ayer. La culpa es de energía eléctrica. Y esta es la misma queja que se repite en vivienda, la misma queja que se repite con los, los alcaldes populares. Es posible que todo el mundo no tenga razón y, y que sea Fema, la que está bien claro que no y hasta que no lo veamos no, no la culpa es de Luma porque hoy todo es Luma pero ahí estamos otra de las notas del día de hoy eh, hoy Tomás Rivera Schatz le dio un buenos días de eso bien sabroso un chiquimangue que en realidad toca al gobernador es un ¡pam! al gobernador Recuerden que el gobernador no puso a Luma ahí, el requisito de, de tener un ente privado administrando el sistema eléctrico de generación es un requisito federal de la Junta de Control Federal y del Congreso que no quiere que los puertorriqueños repartan el bacalao con los fondos de reconstrucción, claro, cuando el único caso de corrupción ha sido federal precisamente por FEMA, el de cobra, pero así es la colonia, ¿verdad? pues Tomás le cae arriba al gobierno eh, por los pocos proyectos sometidos no le cae arriba a, a Luma digo no le cae arriba a FEMA le cae arriba al gobierno la culpa es nuestra y esa es parte de la guerrilla de la guerrilla política eso es otra cosa Tomás Rivera Schatz es populista Va a llegar, obviamente, la gente está enfogonada, se enfogona con Luma, se enfogona con energía eléctrica, a todo lo que da y ¡pap! se monta en la ola. Y de a una vez, ¡pum! le mete un charrascazo al gobernador. Muy bien, ok, pues chévere, eso es parte de. Eh, los vemos ahí. También vamos a ir a las noticias buenas. Sí, porque las noticias, no todo puede ser noticia negativa. Vamos, este fin de semana. Dónde nos dejaron. Noticiel el sábado. El índice de actividad económica de Puerto Rico creció 4.3% en enero y 3.5% en febrero. El índice de actividad económica ha aumentado 5% entre julio del de año pasado y febrero, o sea, en lo que va de año fiscal hasta febrero. El índice ha crecido 4.7% en el año 21 y disminuyó en el año 20 cuando Wanda no cerró y el empleo asalariado creció 6% en enero y en febrero otro factor más que indica que vamos recuperando sin comilla ayer domingo el número de personas empleadas en marzo del 22 llegó a 908 mil 908 mil personas empleadas Es el nivel más alto en 14 años Es decir, desde el 2008 No sabían números así En marzo se crearon 47 mil 200 empleos Comparado con marzo del año pasado Y llevamos 12 meses consecutivos de alza 12 meses Esto fue en marzo eso quiere decir que tan pronto llegó Pia Luisi, empezó a subir la economía. El empleo aumentó 5.5%, pero fíjense una cosa, nos dicen algo interesante. El empleo total es 908 mil, hay 714 mil que son privados. Lo que quiere decir mi gente, es que casi hay 194 mil empleados públicos. Hey, y por ahí nos dicen 130 cuando usted suma todos los municipales, todos los estatales todas las corporaciones públicas y los empleados federales, que son como 10 usted tiene la totalidad de empleo de Puerto Rico aquí no ha bajado nada son más o menos los mismos números de hace 20 años un poquito más, 202 mil 205 mil el empleo público es intocable en Puerto Rico. Eso es lo que nos ha enseñado la prensa. Y el sector más seguro es precisamente el que la prensa dice que es el más inseguro. El más inseguro somos nosotros que estamos en el sector privado. Que hay negocio o no hay negocio, hay ventas o no hay ventas, dependiendo de a todo lo que da. La tasa de desempleo bajó de 8.2% a 6.8% otro factor más de los números de crecimiento económico vamos a la próxima y esta tiene que ver nos da el nuevo día el precio promedio de alojamiento en hotel se ha trepado en el último año en 28% una noche de hotel vale sin los taxes. 304 dólares si usted le añade los casi 50 pesos en taxes que usted paga quiere decir que una noche de hotel es 350 billetes en Puerto Rico esos son niveles y un alza de 28% yo puedo entender que subió la luz que subió el agua pero nuevamente y eso quiere decir que los hoteles están recobrándose, recuperando. Ahí hay un factor, ese aumento se responde a un factor que se llama inflación, pero hay otro, otro detalle también. Y ese otro factor, aparte de la inflación, es el factor de la recuperación. O sea, todo lo que perdieron en el año que Wanda nos estuvo encerrado, lo están recuperando ahora. ¿Y cómo lo hacen? Pues una sobretasa. Eventualmente. Los números bajarán, pero no tanto. Ya se acabó la época donde usted conseguía una habitacióncita de hotel por 175, 150 dólares. No, no. Y por esa razón, los Airbnb han prosperado. Por esa razón, los Airbnb están pa'lante, echando para adelante. Porque valen un poquito menos, valen fácilmente 25 a 33%. Y entonces, otra cosa, meten en una casa meten dos familias completas y ahí pues cuadran la caja lo importante de la noticia nuevamente el repunte en el turismo, de hecho el 60% de los visitantes no se queda en hoteles se quedan en casas familiares o en Airbnb así que eso es otra nota hoy tengo la alergia brota. si ven que estoy tosiendo es la alergia encampanada esta es la época en primavera siempre que vas así así que ya lo saben esas son las noticias que yo tengo para ustedes Chile, las últimas encuestas demuestran que a cinco semanas de llegar, ya el gobierno comunista le apesta a la gente el, más del 50% desaprueba de lo que ha hecho el comunista Gabriel Boric, pero hay otro detalle adicional que no es solamente esa noticia vamos al Perú, el que tiene un gobierno comunista y el Pedro Castillo, el presidente, oiga lo que está planteando. Está planteando la castración química para los violadores de menores. Dice que esto como se aplica en Rusia, en Moldavia, en siete estados, que él lo quiere copiar. Al que viole un menor, tijera química. Eh, bueno, eh, yo estoy seguro que eso es una propuesta bastante inhumana. Pero nuevamente, viniendo de un comunista, no, es de avanzada, eso es una maravilla, es una maravilla. Y obviamente, lo que deben hacer es meter los presos y que no salgan nunca. El que viole un niño una niña, preso por vida, se acabó. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, en Noti1 630.